0: Me recuerda que el día es pasado y pienso cuántas cosas salieron bien. Como me gustaría poder frenar el tiempo en el preciso instante que sos feliz. Cuántas veces soñás, cuántas cosas serán
1: verdad. Por pisar este tema, los que estamos conectados para esta entrevista federal, íbamos moviendo las cabezas y sonriéndonos mientras escuchábamos el material de la banda que hoy está invitada a la entrevista federal, ustedes saben, les cuento a quienes por primera vez la escuchan que la idea es que un montón de periodistas de distintas regiones del país se juntan durante una hora para poder conversar y preguntarle en este caso, a una banda icónica del rock. Estamos muy felices de presentar a Las Pelotas. Tenemos a tres de sus integrantes, a Germán Dafunquio, a Gabriela Martínez y también a Sebastián Yastel, para bueno para que nos cuenten sobre las nuevas presentaciones esas que están ahí en, en la gatera, sobre el Gardel que acaban de, de ganar por Mejor Álbum de Rock Nacional y, y, bueno, y también por todo lo que están haciendo, ¿no? Estas, estas reversiones de temas que, que conocemos. Bueno, mucho para charlar con ellos. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien. Muy bien, bien. muchas gracias. Muy bien,
2: gracias por invitarnos.
1: Bueno, estamos acá eh, reunidos a través de una plataforma digital que nos permite llegar a, a todos ustedes, pero pueden ver esta, esta charla a través del Facebook de Radio Nacional y escucharnos a través de las 49 emisoras que tiene la radio pública. Vamos a arrancar por un sitio que conocen y, y muy bien los integrantes de la banda que es Córdoba. Nos vamos a ir allá con Franca que abre la entrevista hoy.
3: Hola, hola, ¿cómo les va? Desde Córdoba, desde Córdoba capital en este momento. Eh, un placer enorme poder estar con ustedes tres hablando y todos estos compañeros y compañeras de la radio pública. Y quería empezar preguntándoles un poco sobre este disco que lanzaron allá por el mes de junio, versiones desde casa, y la pandemia, ¿no? Que nos puso a todos pata para arriba, nos frenó absolutamente todo, y ese trabajo artesanal, cada uno desde su casa, eh, el parate, cómo fue ese proceso de hacer estas versiones, estas ocho canciones, que la verdad es un disco que podemos escuchar en loop. Por lo menos yo lo pongo, y vuelve a empezar, y vuelve a empezar, y me acompaña, y me acompañó desde que salió a la luz. Así que, esa es mi pregunta. ¿Cómo fue encarar este proyecto en un momento tan particular de la historia de la humanidad?
2: ¿Sebastián? <risa> <risa> eh, bueno, justamente ese momento tan especial de la humanidad... Eh, arrancó. Eh, nosotros habíamos sacado un disco 10 días antes de ese momento, eh, que toda la pandemia y la, la cuarentena obligatoria, es decir, que todos los planes que teníamos para la presentación de ese disco, que habíamos trabajado durante bastante tiempo y que acababa de salir, y que teníamos proyectado, no sé, tocar en el hipódromo en abril del año pasado, después hacer una gira nacional, qué sé yo. Todo lo que uno hace cuando presenta un disco y quiere. Está desesperado por mostrarlo y Interrumpo, por interrumpo que para que, que el disco es el que eh, ganó el Gardel Claro Es así Es así, es así, es, así. <risa> es, así es así Y, y bueno, eh, fue medio un momento durísimo para nosotros ese Horrible, o sea, estábamos preparados para, bueno, para, muy, para mucha gente, ¿no? Pero en lo profesional y en lo artístico, era momento de, de mostrar algo que habíamos preparado durante mucho tiempo, y, y fue muy frustrante, fue como chocar su poco contra la pared, y bueno, tardamos un tiempo en reaccionar, y la, te diría que la reacción a eso, de la manera de salir adelante, fue, fue con la música, con canciones que empezaban a salir, al principio sin ningún motivo, como, ni un objetivo muy claro, pero que después se fue como delineando Hacia algo que parecía que podía ser un disco de versiones Y nos fuimos entusiasmando y, y fue una manera de pasar esa, Ese momento De estar alejados, de no poder encontrarnos Y también de no poder tocar No poder mostrarle a, a la gente eh, bueno, no hacer shows, no poder trabajar, qué sé yo Fue, fue la, el modo que encontramos de, de seguir reconectados y hacer música Y salió este disco, estamos recontentos con este disco Para nosotros es alucinante Haber podido de, 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 ese, de ese fango de frustración <risa> Salir con música linda, qué sé yo estábamos, Yo estoy orgulloso Totalmente
4: y, te, y también lo especial del proceso de, de estar cada uno en su casa Haciendo, haciendo de, 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 de técnico, de camarógrafo, de... Eh, sin poder compartirlo con los demás, ¿no? También. Eso también es como, como es raro, porque siempre se da, cuando hacemos música estamos todos juntos y compartimos todas nuestras dudas y certezas. Y acá era como cada uno con, su, con sus propias dudas y, y también certezas. ¿no?
1: Bien, muchas gracias. <risa> Flor, a ver, nos vamos hasta allá.
5: Hola, ¿qué tal? Estamos en Río Grande, Tierra del Fuego, LRA, ¿Qué ¿no? ¿no, Río Grande.
0: Qué bueno.
5: Mi nombre es Florencia Pecoraro. Y bueno, mi pregunta iba por ese lado también, eh, con este desafío que quizás es eh, tener que, que cancelar todo un trabajo enorme. Que ahí ahí. se ahí.
1: hizo... Ah, y bueno, estamos estamos lejos, estamos cerca, pero estamos lejos también. Eh, vamos sí. a ver si podemos reconectar con, con Flores <risa> de Río Grande. ¿eh? Tenemos amigos en
2: Río Grande, tenemos amigos en Río Grande y hemos ¿Tenemos... filmado un video muy cerca de ahí. Eh, Dolwin. La... Dolwin.
1: Sí. Sí. Bueno, lugar alucinante. Bueno, han, han andado por todos bueno. lados ustedes, de todas formas, no, no sé qué lugares. Se salva. Sí. Ahí
2: parece que sí. ¿Tantos
1: años? Leo pez vamos a Santa Fe, mientras tanto. Esto es lo bueno de poder viajar rápidamente. Vamos a, a Leo pez y después volvemos con Flor, que va a terminar su, su pregunta. Hola,
6: ¿cómo están? Gabriela, Germán, Cristian. Hola, ¿cómo va? Saludos también a los compañeros y compañeras de, de las distintas emisoras de Radio Nacional, un, un placer enorme conversar con ustedes, eh, Santa Fe también es un, es un lugar eh, que siempre los espera, hay, hay un público muy ávido de las pelotas, eh, y les propongo un viaje eh, por, por varios años, eh, va especialmente dirigido a Germán, porque bueno, él, él fue por ahí el que más lo, lo vivió, eh, por esto de los 30 años que se cumplen de corderos en la noche. ¿no? Me imagino que eh, la fecha ¿no? que pasen tres décadas es como que a veces se pueden sedimentar los recuerdos, aparecen las emociones. Eh, me gustaría saber eh, qué es lo que genera a la distancia a vos Germán desde adentro, pero también Gabriel y Sebastián si les llevó eh, aquella escucha de eh, la, primera, la primera producción de, de Las Pelotas. Eh, ¿Qué significa en la historia de la banda ese momento fundacional,
0: vos sumo, ¿no? Eh, la verdad que para mí no, no significa nada. Desde, o sea, fue ese principio de la historia nuestra. Es, eh, no estoy pensando en las fechas, muy 30 años. O sea, todo lo que recuerdo de esa época la sigo recordando desde hace 30 años. No es, no es que, que el número redondo me signifique algo, la verdad. Si te tengo que ser honesto. Pero es, es, una, es una época difícil de, de relatar porque pasaron muchas cosas en la Argentina y pasaron muchas cosas como artistas tratando de, de renacer de las cenizas de sumo. ¿Qué sé yo? Pero no, tengo, no es algo que, que lo pienso verdaderamente nunca. Nunca pienso sobre el pasado. Me gusta mucho más pensar en el presente y, y lo que podemos hacer en el futuro. Si te tengo que ser honesto,
3: ¿no? No no, no, no,
6: no, estuvo muy bien. <risa> no, 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 estuvo... Eh, eh, está bueno también como para pensar en un, en un momento, o sea, yo lo pensaba en un momento fundacional, canciones que forman parte de, de, una, de, de una trayectoria importantísima que siguen sonando en los recitales, así que, bueno, el recuerdo siempre es eh, valorado y agradecido ¿eh? Así que bueno,
0: gracias por... Sí, hay una reflexión, algo, algo interesante de Corderos en la noche En realidad sí. pasa en todos los discos Pero eh, las de estas siguen siendo, sigue siendo actuales Y eso me, me parece algo que está buenísimo Por un lado y por otro lado es muy triste
6: <ríe> Muchas Gracias
1: a ver, Florencia, si tenemos estoy, suerte estoy, ahora y puedo preguntar, estoy. nos ¿Me vamos a escuchar otra vez.
5: Sí. ¿Me, ¿Me estoy acá ¿Me
1: escuchamos? <risa> ah, buenísimo.
5: Escucha? Bueno, nada, quería retomar esto de felicitarlos por el premio Gardel, eh, justamente por el mejor álbum que eh, en este caso se tuvo que interrumpir por la pandemia y como que pareciera ser un paso en retroceso, pero en realidad también es una oportunidad esta de, de poder encontrarse cada uno en su espacio, con sus instrumentos, y quería analizar un poquito esto del trabajo por ahí separados, pero en conjunto, yo sé que cada uno tiene un objetivo a hacer, que es individual, pero también es grupal, así que bueno, quería relacionar el gran trabajo que hicieron con esa sí y con esta versión eh, de terapia musical que hicieron con, eh, con este trabajo, que, que es más tranquilo. Yo lo escucho también en look, como decía mi compañera.
0: Vos sabés que la intención de este, de este material fue compartirlo como forma de terapia con nuestra gente. Eh, está buenísimo lo que, lo que me decís esto de que lo escuchás como look, porque quiere decir que medicinalmente fue efectivo. Fue, fue, fue efectivo.
5: Es una como terapia fue para real. Nos,
0: como, fue para, como fue para nosotros, porque en el proceso de hacerlo también uno canalizaba todo lo que estaba todo lo que está viviendo, ¿no es cierto? Sí. Y de alguna manera la música, como bien dijiste, se transformó en una terapia. Y esta, estas versiones fue, cuando decidimos hacer el disco, fue también de alguna manera compartir nuestra terapia con la gente. Porque descubríamos que lo escuchábamos y nos ponía de buen humor, nos ponía bien. Sí,
5: tranquiliza un montón. <risa> Eh, ¿aprendieron algún, a tocar algún instrumento nuevo, digamos, algún instrumento que por ahí lo tenían guardado y le sacaron el polvo y dijeron yo voy a tocar esto ahora que estoy tengo más tiempo, me voy a dar el o, tiempo para renovar un poco
2: Alejo, el trompetista de, de la banda aprendió a tocar el chelo eh, se compró un chelo, creo que se, ¿Se compró toco? dos chelos, ah, se compró otro más este, fue el que y, y lo puso en lo tocó en la versión de Bombachitas eh, no, el resto agarramos quizás cosas que no sé. Yo toqué un poco el acordeón, que hace mucho no tocaba. Eh, Sola yo la to... motosierra. Germán la motosierra, Gustavo el cajón peruano. Que...
5: ¿Había un arpa por ahí?
2: Hay una arpa, un arpa por ahí, una, una arpista <risa> invitada. Sonia, una
5: que... ¿no? Sonia. Sonia. Álvarez. Sonia.
2: Sí. Una grosa.
1: Grossa.
2: Sí, sí, sí. Grossa. Bueno, es, esas posibilidades se abrieron por, por, por este disco, porque es por la forma de este disco como a sonoridades que quizás antes no, no, no incluíamos en los discos, o no, no se nos ocurría, o no nos daban ganas, o lo que fuera, este, esta manera de hacer el disco cada uno en su casa, y como con cierta libertad y relax de, de, de no tener que estar cada uno en el instrumento obligado, y, y a la vez poder probar, abrió esas puertas de algo quizás que en otro disco no hubiera pasado, que hubiera una versión de, de Germán cantando con un arpista, o es más difícil, en cambio este, este disco posibilitó eso, y eso me parece que está bueno, porque es como que a, a, Hicimos cosas que no habíamos hecho antes Y eso Germán decía de mirar el futuro Y un poco a, a los discos se trata de eso para nosotros no El pasado ya está hecho Bueno, yo en, en ese pasado de, del disco que hablaba, del primer disco ni, ni, ni No participé, solo conozco las canciones por haberlas tocado en vivo pero, pero siempre que hacemos un disco estamos mirando para adelante Hasta cuando hacemos un disco de versiones Entonces eso es interesante
5: encontraron como otro un estilo ahí también diferente. ¿Y cómo lo ven? Como llevar eso tan eh, hogareño a un escenario, ahora que estamos todos ya más te vacunados iba, y todo, cómo lo van a trasladar al vivo.
0: Te iba a decir que Versiones nos dio la apertura a armar un show para con protocolos y Que eh, para nosotros nunca tocamos para gente que estaba eh, sentada, digamos. Eh, y nos, nos abrió a armar un show que, que resultó ser alucinante muy, muy lindo de, de, muy disfrutable que lo presentamos en, en, en Córdoba capital y en Villa María, Altagracia y Río Cuarto fue los cuatro lugares donde pudimos tocar y pensamos llevarlo ahora tocamos en el Gran Rex y tocamos en Rosario y tocamos en Córdoba uh -huh. este este Formato que nos obligó a, a, a crear la pandemia, que en, en una situación normal nunca se nos hubiese ocurrido, porque es muy raro llevar un show en vivo es, es netamente acústico, ¿no? Como, como un, una banda que normalmente tenés a la gente <risa> adelante claro. estoy un poco excitada. Haciendo ¿no? poco. <risa> <risa> claro. Bueno,
5: muchas gracias, muchas gracias y los felicito, muchas
2: gracias. Gracias, gracias a vos. A vos. No, de, de Río
1: Grande nos vamos a Río Sengar no, allá está Martín.
2: Bien.
5: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo
2: están? Hola, ¿todo bien? Muy bien. Hola, wow. Sebastián, Germán, un gusto realmente estar con ustedes. Gracias. Eh,
7: mi pregunta, a ver, yo la primera vez que los, los pude ver en vivo fue en el año 2004, en el, en el Cosquín Rock que se hizo en la Plaza Próspero Molina, el último que se hizo en la plaza. <risa> estuvo genial. estuvo tremendo. Después de Babasonic, se me ¿Y qué
2: representa para ustedes este, este festival? Para mí es uno de los festivales más federales, el Cosquín Rock, y va a volver el, el año que viene y ojalá estén, y, poder, y ojalá pudiéramos ir a verlos. ¿Qué, ¿Qué representó? A ver, vi el documental que se hizo de los 15 años, donde ustedes aparecen un montón de veces en, en ese documental. ¿Qué, ¿Qué es para ustedes ese, ese festival?
0: Y ya el hecho de ser la banda que tocó siempre en, en todas las ediciones Creo que, sí, que te demuestra o te está diciendo lo que significa Cosquín Desde el primer momento le pusimos eh, el pecho a la idea de, de, Que tenía este festival por, por casualmente por el hecho este de que sentíamos a, a, a Parte de nosotros a vivir en, en una provincia sabemos lo que es eh, que significaba esto? Era realmente algo federal. Al principio no creo que se tenía demasiada conciencia, se pensaba más en otra cosa, pero lo que se está haciendo es muy, muy copado. Nosotros, no sé, siempre, este año también esperamos estar de vuelta.
7: Ojalá. Bien. Buenísimo. No. Buenísimo. Muchas gracias.
0: Yo creo que, que José, si no tocamos, le va a ir mal en el festival, ¿sabes? Ya, ya tocamos por cámara. Somos un amuleto, ¿sí? Ya somos un amuleto. <risa> <risa> bien, 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 Vos sabés que nos, nos ha pasado una vez, tocábamos en. No en ¿Cuál era la otra?
8: En San Roque.
0: En, el, en San Roque. Y. Antes de tocar, nosotros había una tormenta eléctrica, pero descomunal pero se veía en el horizonte. Vos sabés que tocamos, no creció una gota de, la, de agua, salimos y después se cayó el cielo después. Eso habla de nuestro poder sobre la naturaleza, que en Cosquín es algo muy importante porque siempre sube, ¿viste? Pero se en toca, Cosquín
1: se hacen cruces de sal, Germán. Habrán
2: el, 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 visto en algún el momento, momento, ¿no? Sacrificios que... humano, el sacrificio <ríe> humano. <ríe> 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 <ríe>
1: <ríe> Hasta eso. Qué grande, qué grande. Bueno, vamos a Skel. ahora. Dale de Schenger a, 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 a Mauro, que está en Esquel.
2: Es, hay, hay cosas que no podemos contar de Skel, Germán. Buenas
8: tardes, Germán, ahí,
2: Gabriela,
8: Sebastián. Un gusto, Hola, sería un honor que, que vuelvan a Skel, por supuesto, un honor Pero tenerlos aquí. Es que Ojalá que sea pronto. Nos comprometemos por ahí para preparar Alguna truchita o algo, un corderito, para, para cuando vengan. ¿eh? Pero no queremos ir
0: a comer, queremos ir a tocar.
8: Obviamente, ni hablar. Eh, la pregunta, trato de ir, primero que nada, felicitarlos por, bueno, por, el, por el premio, y por otro lado, felicitarlos por, por esta idea que han mantenido la, la coherencia siempre respecto a estar, de alguna u otra manera... Eh, fuera de, de, del mainstream musical en lo que tiene que ver con la composición y la, la actividad de laurar, ¿no? Y la cuestión es, más allá de que algunos podemos llegar a intuir o, o arriesgar eh, la, la, las influencias musicales de, de las pelotas en su, en su conjunto, siempre me llamó la atención o la idea o el momento para, para consultarles a ustedes si ¿sí? además de la, de la música o los referentes musicales hay otras disciplinas, pongamos la literatura, que... E implican el universo musical de las pelotas está presente la literatura o algunos autores y linkeado a esto es una cuestión que siempre destaco de las pelotas que en un mundo en un momento histórico, artístico musical, que todo está comprimido en la música, parece estar todo comprimido con mucho sonido las pelotas me parece que van por el camino contrario o inverso que es abrir el espacio musical No se siente espacio y libertad dentro de las composiciones más o menos por ahí venían las dos consultas de, de parte de alguien que admirador absoluto de, del trabajo de ustedes, ¿eh?
2: desde acá de la cordillera.
0: ¿Y cuál era la pregunta?
2: <risa> <risa> Perdón, pero una, me pregunta me... Era, una pregunta era <risa> de la literatura, es una de las si que ha ido como influencias de algo de, de, de libros, sería de literatura o de otras Exacto. artes. Y no sé, yo creo que eso es muy personal, cada uno está influenciado por, bueno, por las cosas que leyó, las cosas que vivió, no ¿Qué sé yo, las las relaciones con las que tuvo, creo que como que uno está hecho de todo eso. ¿no? De, y también de lo de, del trabajo grupal y como cómo, cómo, cómo grupo nos llevamos, justo le, es así y versiones de casa son como dos discos hechos de maneras contrapuestas, uno, todos juntos durante mucho tiempo tratando de componer y de hacer un proyecto común, este, juntándose en un estudio, en este caso en Córdoba, haciendo muchos viajes y y, y buscando ideas que estén buenas, y el otro todos separados, ¿no? Este, eh, juntos, pero, pero, pero a la distancia, qué sé yo. Pero no sé, me cuesta decirlo de la literatura, porque um, es como que, bueno, son, creo que cada uno lee y, y tiene sus influencias. Yo no sé si está directamente influenciada la música por literatura, eso es difícil de, de decir, qué sé yo, no sé, no sé. Eh, no sé, Germán con las letras, que es el que escribe las letras de los últimos discos, no sé. Creo que es más de las vivencias, quizás, más de que vivencias. de lo leído. O no sé, no sé.
1: Germán, pregunta
2: eh, eh,
0: Gracias, Sebastián. Eh, no, sí, me parece que eh, suena muy, muy importante en el, como la literatura. En el rock me parece que... Cuando escribís, escribís cosas que te están pasando en, en las venas, eh, no, no estás como tratando, o al menos yo nunca traté de, de, de armar de, de, desde el lado de un pueblo. Simplemente si no, no sé con tanta yeah. cultura como para poder de literatura.
8: Bueno, se entrecorta perfecto. mucho, pero entendimos igual la respuesta Sí, sí,
2: perfecto Muchas gracias, Creo chicos claro.
8: ¿eh? Y ojalá vieran pronto
2: a, a ¿Cuántos discos está ahí atrás?
8: Es la, la discoteca de
2: Nacional Esquel. Ah ¿Qué son, dos vinilos?
8: Dos vinilos, sí Hay discos tradicionales Y, y algunas joyas Hasta me encontré la otra vez como, como fanático también de la música Con el disco solista de Malcolm McLaren El único disco solista del sí, manager,
2: manager de, de Seinfeld ¿Y los usan? ¿Tienen bandeja o no?
8: Eh, cada tanto hacemos una, una selección para poner eh, pasar vinilo, ¿sí? Es un lujazo tremendo.
2: Qué bueno.
1: Qué lindo, qué maravilla. Muchas gracias,
8: chicos. ¿eh? Gracias. gracias.
1: Bueno, acaba de sonar el, el top de las y media, estamos conversando con Gabriela Martínez, con Germán Dafunquio, con Sebastián Jactel integrantes de Las Pelotas, estamos transitando la entrevista federal, se acaba de sumar hace muy poquito Eddie Babenco, de Nacional Rock, que también va, va a formar parte de esta charla. Así que, Eddie, cuando quieras, tu pregunta, acá la muchachada.
9: Muy bien, gracias. Llegué. Aclaro que llegué tarde porque venía corriendo de, de la radio, recién termino, ¿eh? pero acá estamos ya listos y preparados. Hola hola Gabriela y Germán y, y Seba hola, y a todos los compañeros. Eh, ahí venía escuchando algo de lo que venían conversando, eh, hablaban un poquito de eso así, me sumo también a, la, a las felicitaciones. El contexto de estas versiones nuevas que. Que presentaron desde casa es, es la pandemia. La, la pandemia para mí resaltó algo que creo que aparece o por ahí casi podría decir se anticipa eh, en canciones como Nadie fue, de es así, respecto de las responsabilidades, la, la verdad, los hechos, ¿no? tal vez incluso el debate sobre el modelo de país que evidentemente no está saldado. Quería preguntarle si se, si se reconocen como actores políticos, como artistas y si es así, qué, qué importancia le dan a este discurso. ¿A qué discurso?
4: Al, 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 al
0: de la de nuestro. Eh, yo creo que no... Yo me siento ciudadano. Más que otra cosa. Y... Es un placer alucinante poder decir las cosas que uno siente. Y que uno piensa. Y... Ni hablar si... Si el tiempo te da la razón. Pero...
9: No sé, no sé si te respondí tu pregunta. Un poco sí. <ríe> este, no, no, está bien. Eh, yo pensaba en, eh, bueno, en el poder y en la potencia ¿no? de, de la palabra de ustedes, de lo que tienen para decir y también de lo que muestran en las imágenes. El video, por ejemplo, de Nadie fue, es un video muy contundente respecto de, de la historia sí, argentina, ¿no? sí. Hay un discurso ahí que está, que está volcado. Eh, no es solamente el discurso de un ciudadano. No, es un discurso potente que le llega a muchísima gente a través de videoclips, a través no, de la canción no, sí. misma.
0: <ríe> Para mí es un discurso de un ciudadano que, que se pasó la vida mirando las mismas mentiras siempre, la, la, misma, la misma farsa, la misma estafa, la misma hipocresía, los mismos inútiles, y, y nada, es, es eso simplemente. Eh, me parece que como artista estaba, estaba bueno poder decir lo que uno siente y, y compartirlo con la gente que, que siente lo mismo, que toda nuestra vida vivimos eh, en un país donde nadie fue hablando sobre, específicamente sobre ese tema, ¿no es cierto? Porque claro. en nosotros hay montone, montones de temas, <coughs> montones de temas de la, a través de la historia de las pelotas que, que hablamos de cosas que tienen que ver mucho más con la visión de una persona común ante, ante la realidad, ante, ante el poder, ante la justicia, ante la impotencia, ante la injusticia y todo eso. Casualmente creo que es una de las razones que Las Pelotas es un grupo que nunca hizo, eh, eh, digamos, nunca cumplió ese formato de, de banda agradable, digamos, porque cuando vos decís lo que pensás no es algo eh, necesariamente algo comercial. <risas> Ni agradable. Ni agradable, claro.
2: Sí, yo pienso que nadie fue, eh, como yo lo entiendo también, o algo es como que este es, habla de un país que estamos como siempre empezando de vuelta, ¿viste? Siempre son las ilusiones que después se frustran, es ¿eh? muy loco. Pero desde que yo soy chico es como es una especie de círculo en donde parece que algo puede llegar a cambiar y después hay una frustración terrible y estamos como siempre tratando, como empezando de vuelta. Y, a, y encima como músicos también. O sea, como que no solamente como ciudadanos, sino también como, como que hacemos música, músicos, más gente de la cultura, es como que siempre estamos como, como si estuviéramos arrancando, empezando de vuelta, ¿viste? siempre se, todo se va a la mierda y, y hay que empezar de vuelta. Que bueno, somos, somos resistentes, ¿eh? pero bueno, es, eh, creo que algo de eso dice ese, ese tema, ¿no? Bien, te
1: respondieron, Eddie.
9: Muy bien, muchísimas sí. gracias. ¿eh? Nada.
1: Nos vamos a Formosa, Sol.
3: Buenas tardes Victoria Sol Castillo de ra 8 Nacional Formosa. Es un placer poder tenerlos en la radio pública. Bueno, la, Las Pelotas es una banda que nació hace más de 30 años y todavía sigue sacando discos. Mi pregunta va por este lado. ¿Qué sensación recuerdan haber tenido al grabar y publicar su primer disco y con el paso del tiempo? ¿Cómo fue cambiando eso? ¿Qué significa para ustedes hoy en día, después de tanta trayectoria grabar y publicar un disco, ¿cuáles son esas sensaciones, si hubo una modificación o cuáles son las que tienen hoy en día?
0: Para llegar a grabar el primer disco, eh, creo que la música estaba en un segundo plano, era mucho más importante, fue mucho más importante, mucho más difícil conseguir apoyo para poder financiarte, eh, fue muy difícil no tener una compañía de discos acompañándote, tener que armar. Eh, en esa época fue lo que se llamó la producción independiente, ¿no? Tener que aprender de tú un montón de cosas que los artistas no sabíamos absolutamente nada, que entre nosotros nos hablábamos. Y lograr hacer un disco tenía mucho más significado, eh, entraban muchas otras cosas más que, que solamente haber podido grabar la música, ¿no es cierto? Y a través de los años eh, se fue transformando eso en, el, en, en una felicidad difícil de explicar el, el poder encontrarnos a componer y a, y a viajar como nos gusta hacer en, en, en la música, en, en lo que hacemos. ¿viste? Son cosas, etapas completamente distintas. En una era una etapa de trinchera, una etapa de, de tratar de sobrevivir del arte, de haciendo lo que a vos te gustaba, con, con todo en contra. Y, y, y la otra después de 30 años de, de lucha uno puede ahora disfrutar completamente de, de hacer un disco como versiones y, y, y seguir sintiendo a tus compañeros cerca aunque estemos lejos
1: Muchas gracias De nada Bueno, vamos a ver si nos está escuchando desde Paraná Miguel Lorenzón que no lo estamos pudiendo ver a través de la camarita una de esas puede respondernos. Si no, pasamos directamente. <ríe> no se ve. Pero bueno, vayamos, si no, mientras tanto, a Cuyo. Mira, de Formosa nos vamos a La
4: Rioja, porque ahí está Ludmila. ¿Qué tal, ¿Cómo están? Ludmila Rondán, desde Radio Nacional La Rioja. Eh, wow. Un gustazo, la verdad, eh, conocerlos, de tenerlos aquí en esta entrevista federal. Eh, mi consulta va respecto de, bueno, lo, cuánto ha cambiado la música, ¿no? Eh, eh, hoy prácticamente hacen música con, con una computadora, cómo, cómo ha avanzado. Eh, también en que muchos artistas argentinos se, se adueñaron de los estilos norteamericanos y latinoamericanos, ¿no? Eh, ¿Ustedes alguna vez se plantearon la posibilidad de hacer una colaboración con artistas del estilo Latino,
2: trap, reggaetón, cumbia, rap. Después de todo, no, bueno, que, no. Que, no, que va, eso justo no. Sí, qué sé yo. Yo hablaría de, no sé, la artista invitada que tenemos en este disco, pero de. No, de, de, de invitar. No. En general no tenemos como músicos invitados que canten eh, en, en los discos. Quizás en algún disco en vivo, no sé, Fernando Ruiz Díaz, eh, hizo un solo de guitarra o no recuerdo qué más Germán pero o Gaby pero, pero no como que los discos los vivimos como un proceso muy nuestro muy, muy está muy de moda imitar a otro porque también es, pareciera como que sea una manera de ganar a otro público o ese tipo de especulación sí, y no, estamos muy en esa sí, también, también algo que
0: odiamos en las pelotas es la demagogia viste uh -huh. que es algo muy común en los artistas argentinos eh, uh -huh. cada uno puede hacer el arte que <coughs> quiere pero eh, el, el buscar fama a través de, de otra persona que es famosa no
2: es nuestro estilo.
8: Uh
2: -huh. eh, quizás se nos ocurra en algún momento aquí invitar que nos guste tener al lado, pero no sé. En los últimos días. ¿A quién? Marisa, Mon Marisa, bueno, Marisa Monchi. Marisa Monchi nos encantaría. Me
0: encantaría cantar con Marisa eh, Monchi.
2: ¿lo puedo, lo puedo pedir a alguno de ustedes si la conoce, díganle que si quiere tocar con <risa> los Acaba de sacar un disco, acaba de sacar un disco, Marisa Monchi. Eh, sí, estaría buenísimo.
4: Y con artistas ah, del de estilo de, de Abel Pintos, eh, eh, más eh, tirando también a lo folclóricos Rally Barrio Nuevo.
2: Ah,
0: con Rally tocamos, Rally, sí, Rally, sí, sí, Rally tocamos. tocamos. Sí. Sí. Uh -huh. con, con Rally tocamos. Sí, con Rally nosotros tuvimos, eh, eh, hemos, hemos tenido shows privados de Rally Barrio Nuevo dentro de la combi, así que... que pero no es mucho bien, el de folclore. El folclore me parece que tiene que tocar él, que es su maestro. ¿eh? Después de Abel Pinto no, no, no escucho nada, no, no o sea, no sé qué hace, si hace folclore va eh, ¿Sí a Y no
2: es nuestro estilo tampoco, te voy a repetir, no, no, no. No, y a mí me parece que en todo caso uno invita a la gente que quizás con la que tiene como empatía, o si fuéramos amigos de Abel Pinto, o no sé, algo, qué sé yo, no sé, quizás, pero no, no lo llamaríamos porque es... Una, celebra, una celebrity, digamos. No sé. Abel, son cosas muy personales, no sé. Uh -huh. um, a ver, ¿eh? cantar de chancho?
0: ¿Qué te parece, Seba?
2: Bueno, lo que estaría bueno es que Abel cante un tema de las pelotas y que lo haga muy famoso. Claro. Se los ofrece los ¿Más generales. famoso? No, a nosotros. Gracias. Nosotros. No,
4: no, por eso digo, ¿más famoso?
2: Sí, sí más, 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 más.
4: Gracias.
10: Bueno,
1: de nada. bueno, ahora vamos a Paraná,
10: ahora sí, eh, Miguel, Miguel Lorenzón, podés preguntar nomás. Bueno, hola, qué tal, buenas tardes, noches, desde aquí, desde Paraná, Entre Ríos, los estoy saludando, Gaby, Sebastián, Germán. Bueno, mi pregunta tiene que ver con respecto a lo que son las nuevas tecnologías y la manera de distribuir la música. A ver, Las Pelotas es una banda con una trayectoria de más de 30 años, donde han pasado por distintas etapas en lo que es la música. Hoy en día eh, se acostumbra mucho eh, la distribución de la música a través de las plataformas de streaming, como es el caso, bueno, por nombrar una, Spotify o hay tantas otras, o también adquirir la música a través de estas plataformas. Y no ir y comprar el disco en formato físico Como, como se hacía antes eh, Principalmente las nuevas generaciones Hoy en día es raro que tengan un disco De algún de algún determinado artista Por ahí no tienen esta cuestión que teníamos nosotros De antes de tener la colección De tener el CD o el disco con el librito Y toda esta cuestión ¿Ustedes cómo, cómo la llevan? ¿Cómo, cómo ven este, este nuevo paradigma de la, de, de la música? Eh, ¿Les parece que es algo que ayuda para la distribución eh, de, de, lo que, de lo que es la obra de, de un artista? ¿O les parece que es algo que contrarresta toda esta invasión de la, de la nueva tecnología? Primero,
0: eh, nosotros no hacemos música para, para las nuevas generaciones. No tratamos de hacer, hacernos los... Eh, vanguardia de las nuevas generaciones nosotros hacemos la música para todas las generaciones que quieran escucharnos eh, sí la, las plataformas es, eh, la verdad, los músicos no podemos hacer nada, estamos condenados a, a, al monopolio de la gente dueña de las plataformas ¿no es cierto? como vos decías bien, antes podías sacar un disco la gente tenía el objeto físico pipi, pipi, pipi hoy en día es un material que que no, no existe físicamente, es muy raro eso. ¿eh? Para, para el músico es destructivo, me parece, ¿no? Eh, como siempre, todo se lo llevan, eh, o sea, ¿qué forma tiene el artista de saber verdaderamente cuántas veces te pasan? ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál es? ¿no? Se transforma todo en una, en, en una mega empresa de, de, de marketing y todo. Y el arte me parece que va por otro lado, ¿viste? Por ahí funciona muy bien para, para los artistas que están buscando la vanguardia o, o tratan de, como que con un solo tema, tener popularidad, ser, 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 eh, lograr la fama, todo eso, pero nosotros nos hemos pasado toda la vida tocando, entendemos la, el, el arte desde otro lugar, me parece. Y, y como tuvimos que luchar con, con la falsificación que nunca en realidad pudimos, con los compacts, la, la época de la pirateada de compacts, que para una banda que, que trataba de financiarse eh, por sí misma, ver tu material que te rompiste el alma para hacerlo al otro día, vendiéndolo pirata en todos los lugares, eh, era muy difícil también, ¿viste? Es muy difícil. <ríe> los artistas nos hemos, nosotros sabemos que lo, nuestra única realidad es tocar. Eh, todo lo demás es, es para quizás tener la posibilidad que la gente te escuche, ¿no es cierto? O que te abra lugares para tocar, pero no es que que el negocio de la música se la lleva a
2: otra gente, no el artista. Y yo creo que, la, que las plataformas estas eh, es, es un, un universo infinito de música y hace que también las cosas se pierdan o pasen más desapercibidas. Como que uno antes iba a, desquería a buscar lo que estaba queriendo escuchar, ahora recibís si Spotify, ya Spotify te ofrece 500 millones de cosas Que bueno, entendés por qué te la están ofreciendo Y tiene que ver con lo que escuchaste antes Hay un algoritmo que supuestamente interpreta tus gustos Eso me parece muy loco Porque de acuerdo a lo que vos escuchaste Es lo que te ofrecen Pero bueno, siempre es una máquina que está como pensando Algo que, que supuestamente a vos te gusta eh, Después económicamente es, 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 es muy malo Es muy malo porque pagan muy mal Cada, cada escucha de, de las plataformas digitales eh, paga como, no sé, 0,0001 centavos Es muy poquito El otro día hacíamos un cálculo Y no sé, teniendo un millón de, de escuchas Creo que no llegas a ganar ni 800 dólares eh, Quiero decir que además de que, bueno Del sistema de no estar los discos Y no estar, uno ir hacia el material Que está buscando Encima, como que económicamente Para los autores y para los músicos Es, es, es muy malo y, y me sorprende mucho que no sé, yo vi en Inglaterra que, qué sé yo, Paul McCartney, que no que necesite plata, ni Chris Martin, tampoco, eh, hicieron como una queja, como diciendo, muchachos, si, es, si, si eso se va a repartir de esa manera, se va a desaparecer la gente que compone música, que hace música, porque no, 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 no es muy difícil. Este, y me sorprende que, que no, no se hable más de eso, de lo, de lo difícil que es esto. Eh, como que, entonces, es lo que dice Germán, Entonces quedan, quedan como lugar de ingreso de dinero los shows, los shows que son los que, bueno, la gente paga el ticket y eso al músico le llega. Eh, y después, sí, como curiosidad, como si sos curioso con la música, está buenísimo ponerse... También, y me... también,
0: Sebastián, disculpame, ¿puedo abrir un paréntesis? Porque me das pie. Cuando sí. hacemos los 11 el Estado argentino, a los músicos le saca, aparte de los sindicatos,
2: le sacan un montón de guitas Y porque como... el saca lo musical, a diferencia del teatral, paga, paga IVA. Eh, por, por eso un montón de, un montón de espectáculos este, se disfrazan de teatrales para no pagar el IVA, por ejemplo ponen este, este espectáculo teatral musical, ya al decir teatro lo consideran teatral y no paga IVA, aunque sea muy, es como que si nosotros no, no, eh, estamos en una desventaja terrible, y, y encima con la crisis pandémica, es terrible la cantidad de impuestos que pagamos eh, en el show en bon vivo, sí, totalmente, es un, es un delirio. Sí, aparte
0: de otra cosa más con respecto a tu pregunta sobre las plataformas. Es muy difícil para un artista cuando vos tratás, eh, trabajás con el sonido puro y te, eh, lográs un material que eh, antiguamente lo escuchabas analógicamente y, y te volaba a la casa, que la gente se haya acostumbrado a escuchar todo en MP3, ¿no? En parlante de celular. En parlante de celular, claro. Eh, mm -hmm. Las plataformas se han llevado a eso. Y no sé, es bastante complicado. <risa>
1: No, incluso claro. yo pensaba escuchándolos el tema del orden de las canciones, ¿no? Porque los discos muchas claro. veces son concebidos con un orden determinado, una canción va después de la otra porque se les ocurrió a los sí. artistas, pero ponele en, es, en esa es cosa, ¿no? Bueno, sí. no sé si les pasa, pero. Sí, sí,
2: sí, 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 sí totalmente. Sí. Se pierde un poco la idea de, de disco, de obra, de, como un libro con varios capítulos. Sí, sí. se transformó,
10: la música se transformó en una gran rocola. Claro, exacto. Es, Sí, sí. Claro, el disco como obra conceptual es algo que hoy día por ahí sí, no... Es más difícil, es
2: más difícil. Sí, sí. Total, es un tema... A mí me, 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 sí, a mí me, me, me sorprende mucho cómo cambió eso. Igual, uno viste, que sí, tenés que adaptarte y, y bueno, vas, vas, vas para adelante. Y, pero incluso, por ejemplo, no sé, a mí me gusta, siempre me gustó leer en los bucles de los CDs o de los discos, no sé, quién fue el productor, quién, es, quién lo grabó, dónde... No, no hay información, no hay, no hay créditos. O sea, es como si esto... Está el nombre de la banda y el nombre del tema, y chao casi no hay más información. Eh, en Tidal hay información, que es otra plataforma, en Spotify es muy poquito, casi nada. Eh, eso me parece como que es mucho peor que antes.
1: Bueno, vamos a Malargue, ¿Muto? Aldana. Sí, perdón, nos quedan nada más que poquitos minutos y, y todavía dos preguntas, ¿no? Por delante...
11: Así es, muy buenas tardes, qué honor estar acá con ustedes conectados, saludos desde Malargue Sur de la provincia de Mendoza, acá con una nevadita oh, muy leve, qué lindo, pero contentos,
7: grande, qué lindo, contentos porque
11: ha llegado la nieve. Chicos, son una grande banda federal que ha llegado a todas las provincias o a su gran mayoría conquistando gente, reclutando fans y así hasta el infinito, ¿no? los siguen a, hasta, hasta el fin del mundo y más allá ustedes. ¿Cómo, ¿Cómo fue el tema de la primera incursión o la primera excursión que hicieron a Chile? Y, si se acuerdan, ¿no? ¿Y cómo se preparan para esta nueva tocada? Porque han estado tanto tiempo sin estar así en contacto con la gente. ¿Es la misma adrenalina? ¿Se siente lo mismo? Coméntenos eso. El,
0: el, el primer show de las pelotas en Chile... Fue un poco accidentado, digamos. Casi
2: perdemos unos soldados, ¿no? Perdimos unos soldados en el camino. Sí, 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 fue un juego un accidentado. Pero bueno,
0: eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo nos sentimos? Pues lo vamos a agregar más a eso. Eh, ¿Cómo nos sentimos tocando? Eh, ¿Y,
11: ¿Y cómo fue eso, no? De, de esa primera vez en Chile. Y es como, no sé, yo lo estoy imaginando haciendo el paralelo con esta vuelta... A, a tocar, que ya están más o menos Mira, los cronogramas con los toques y, y volverse a reencontrar con la gente, ¿no?
0: La primera vez que fuimos a Chile aprendimos que eh, descubrimos la, la, la verdadera magnitud de lo que es una banda con una compañía de discos atrás, que no era nuestro caso. Entonces eh, nos enfrentamos a misiones de cosas eh, Como por ejemplo que nadie se enteró que tocábamos eh, Prácticamente eh, to, Todas cosas así ¿entendés? Eh, eh, No es que teníamos el, el, Los difusores de, de, de la compañía de discos Diciéndonos, bueno, muchachos, trabajando Vamos acá, 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 acá no, no. Eh, Y después los el lugar que fuimos a tocar Fue un poco accidentado Porque nos faltaban soldados Pero eso, eso es otra historia Eso no va que, a pasar que,
11: ahora
7: no va a pasar ahora. En septiembre ya
11: tienen pautado en septiembre varios toques, varios toques digo, en Buenos Aires y también en Córdoba, ¿es así?
0: Eso sí. Sí. te quería preguntar, ¿por qué Chile? ¿Qué se es te ocurrió de
2: Chile? Y yo, de... me,
11: yo me imaginé no cruzándose la cordillera Ustedes sin saber con qué se iban a encontrar Y ahora es más o menos lo mismo Porque no saben con qué se van a encontrar Yo calculo ah, que bueno igual ah, ya, sí, tienen, ya tienen Ya tienen un, un club de fans bastante importante Reclutado ahí que los sigue hasta el infinito no, Como les pero, dije
0: pero, 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 también, pero, también las pero esos nervios, final, ¿no? De... Sí, bueno, el, 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 al principio... Eh, en, en los primeros tiempos los nervios son de todo tipo porque no sabes siquiera si va a funcionar tu guitarra, porque no sabes, ¿no? Le, le, la llevaste, la llevaste en un ámbito que fabricaste a último momento, todo muy casero fue en, en las primeras épocas. Y, y con los años, eh, afortunadamente, como esas cosas se van solucionando, a medida que vas tocando, el, 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 ya sabes que los nervios siempre los vas a tener, pero cada vez creo que disfrutamos más de tocar en vivo.
2: Y no, lo que nos no, gusta sí, está mucho.
0: Claro. Mucho, mucho, y, y estamos tan relajados Nos conocemos tanto, disfrutamos tanto estar juntos Haciendo lo que hacemos Que nos divertimos mucho, verdaderamente es El opuesto a lo que todo se puede imaginar Que las bandas a través de los años se saturan Nosotros nos saturamos al principio eh, eh, Y ahora cada vez estamos disfrutando más Bueno,
1: bueno
11: ¿y cómo se han preparado para esta, esta próxima etapa? ¿No? Ahora en septiembre
2: y Bueno, estamos... estamos eh... Entonces a juntarnos, a ensayar eh, el repertorio que que estamos preparando para esos shows. Eh, como decía Germán antes, eh, probamos un poco cómo funciona este show en los cuatro shows que hicimos al principio de año eh, en este formato acústico. Bueno, estamos sentados y, y fue alucinante, fue muy lindo. Eh, así que también estábamos confiados porque eso lo probamos en esos cuatro shows que hicimos hace al comienzo de año. Entonces sabemos cómo cómo resulta este formato. Y, y con mucha ganas de ensayar Yo me muero de ganas de ir ahí a Córdoba a
0: tocar Sí, eh, como lo sentimos Yo me muero de ganas de tocar La verdad, es algo Porque cuando armamos esto El desafío de, de hacer un show en, en un formato de pandemia Para un grupo de rock Que está acostumbrado a la gente saltando todo la, Era muy complicado Porque eh, ir a hacer una parodia Con la gente sentada, contenida Era, era algo que no nos imaginábamos Y nos parecía realmente desagradable más allá de que las condiciones eran desfavorables, etcétera, etcétera, etcétera. El, el, esta, esto que armamos a partir del disco versiones es un show que fue concebido como para que la gente bailara desde el asiento, sentados. Es como, no cae nunca y nada, nos quedamos con cuando lo hicimos lo, lo disfrutamos tanto los cuatro shows que hicimos que sabíamos que se podría todo y que teníamos, íbamos a tener que esperar para poder volver a seguir tocando. Así que imagínate que tengo muchas ganas de, de verlo ¿eh? al señor que está acá, al sepaquerito, y, y juntarnos a tocar. Es, es, es lo que lo que nos gusta hacer. Como Escuchen, todavía? No. Surdo. Pero, más pobres.
1: Escuchen una cosa, todavía no dijimos exactamente cuáles son las fechas, dónde van a estar y, y se nos va el tiempo nos queda una pregunta más la de Jorge, que está en Chosmalal pero déjenme decirle a la ahuyentada a
2: quienes están escuchando
1: que el 4 Y el 5 eh, van a estar en Buenos Aires no, En el Teatro Gran Rex Y el 24 de septiembre en Córdoba En la Plaza de la Música ¿eh? Y además son shows presenciales Así que recordemos ese dato para todos los que estén escuchando Ahora sí, Jorge Vayamos hasta, hasta Chosmalal Y cerra vos
7: Bueno, un saludo Un saludo para, para Germán, Gabriela Sé sí que Germán, eh, dijeron Chosmalal y, y vas a decir algo Germán ¿Quiere decir algo? El
0: mejor chivo que comimos después de un de show. ¿Viste?
7: Me parecía que venía por ese lado. Eh. El lado gastronómico. Sí, que, claro, siempre viene por ese lado, los elotes. Sí, el lado
4: gastronómico.
11: Después de la mano, todos engrasados.
7: Todos engrasados se después grasado? de un Porque se come, se come así, con la mano. Con se come con la, la manga. Sí. Germán, Gabriela, sí. Sebastián, eh, eh, la verdad que. Eh, un placer poder charlar con ustedes, quedan pocos minutitos. Yo los venía escuchando con bueno, el tema de la literatura, eh, las influencias, les preguntaron por el tema de, de las nuevas formas de difusión de la música. Yo quería preguntarles, ¿qué pasa en Nono, Córdoba? Te pregunto esto porque en el 81 llega Luca Prodan a, a Nono allí, que grabaron junto a vos, firmaron un disco que es increíble, eh, que está en Fake Love, y eh, en el 90... Las pelotas empieza a creer allí
2: en Córdoba, ¿qué, qué, qué pasa, Triman? ¿Hay, ¿Hay
0: magia? ¿Qué pasa? Es el agua. Todavía me lo estoy preguntando. Todavía <risa> me lo preguntan. Eh, eh, no sé, eh, creo que se mezcla la vida personal de uno con, con nosotros cuando empezamos con Sumo, con Luca y con sí. Timi, entre los tres en nuestro sueño era tener un estudio acá en la sierra. Y a través de los años lo logramos. Eh, eh, siempre fue, no, 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 es, no es que lo eh, quizás es la forma de vida que uno le gusta entre en, en la montaña ¿viste? Eh, Hoy estuvimos en, por ejemplo, con la señorita, estuvimos tocando horas eh, ayer también, antes de ayer también, y, y hay música acá, por si preguntas. <risa> hay mucha música. Sí,
7: me imagino. <risa> y además, en el estudio los, los Ángeles, ¿no? Que le da una gran mano a la, la nueva
0: Sí <risa> era era ¿sabes? porque era, eso fue una idea de marketing que tuvimos genial a dónde te ah, vas ¿verdad? a grabar a los Ángeles
7: en Los Ángeles <ríe> claro bueno muchísimas gracias eh. son unos grosos unos grosos, de grosos. gracias Lucas muchas gracias
1: bueno ya cerrando la nota algo que tengan ganas de contar o de decirle a toda la gente que está escuchando en todo el país no porque a través de, de Radio Nacional llegamos a todas partes sobre los conciertos bueno, que ya se vienen
0: Sí, que queremos queremos tocar en todo el país Que nos inviten me, me dieron ganas de tocar En todos los lugares que nombraron me dieron ganas de volver Este sí, show es adaptable
2: a cualquier lugar y, y nos encantaría mostrarlo a todo el mundo Sea, para, sea para Cada lugar de Argentina sería genial eh, Me parece que se genera una intimidad No me acuerdo quién decía que cuando escuchaba este disco Le parecía que estaba la banda tocando en el living de su casa Y algo de eso tiene, de intimidad y, y me parece que eso se logra Y con la gente ahí se, se logra aún más Así que sería genial Poder, poder tocar este, este repertorio Todos sentados, acústicos para, para, para todos lados, sería un sueño Es una buena terapia para pandemia Sí, exacto Qué lindo,
1: sí Siempre la música y Gaby, hablaste poquito Algo que quieras decir sobre vale, no. el final
0: Me voy, chau, ¿eh?
1: <risa> 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 No te vayas,
0: no, no
4: se te vayas vaya. No te vayas todos La verdad que con mucha ganas de tocar Que llegue septiembre Primero de juntarnos todos Que eso también es algo que nos alimenta mucho Y que, que llegue septiembre para poder salir a tocar Que estamos como contenidos acá, ¿no? Tocamos pero acá en el living
1: Está bueno, nos está bueno agradece. Bien Bueno, muchísimas gracias, un placer Gracias Gaby y Martínez Gracias a Germán Dafunque Gracias a, a Seba eh, estuvimos conversando con Las Pelotas, una banda icónica como decía al comienzo de esta entrevista agradecida a todos los compañeros y compañeras de, de las distintas regiones del país nos vamos a quedar apenas con un colita un pedacito de alguno de los temas de, de los chicos de Las Pelotas y después siga cada quien con su programación habitual en las frecuencias que componen la radio pública
0: ¿Eso claro. es una cadena nacional?
1: Claro que claro.
6: sí, cadena. <risa> 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 <risa>